Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo el equipo de recuento informativo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas. Les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba... Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también nuestro segmento Patrimonio. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy. Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 21 de febrero de 2024. Madre de recluta cubano muerto en la agresión rusa contra Ucrania dice que son carne de cañón y los matarán a todos. Cuba ocupa uno de los peores puestos en la clasificación mundial de democracia de 2023, según la revista británica The Economist. En Voces de Cuba, desde Holguín, Estela Cruz Marrero, denuncia la crisis de escasez y altos precios que hay con los alimentos y las medicinas. Mirada al mundo. AFP. Candidata opositora mexicana pide al presidente López Obrador abstenerse de intervenir en la venidera elección presidencial. France 24. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señala las difíciles condiciones de sus tropas por los retrasos en la ayuda militar de Estados Unidos. Euronews. Hungría desbloqueará la adhesión de Suecia a la OTAN. Patrimonio. Lidia Cabrera, portavoz de la cultura afrocubana. Deportes. En el fútbol, Inter Milán derrota 1-0 a 0 al Atlético de Madrid en partido de ida de octavos de final de la Champions. En el béisbol, el venezolano Luis Arraes dijo estar interesado en una extensión de contrato con los Marlins de Miami. Amigos, quédense con nosotros que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias, querida Yolanda. Estamos dando inicio a la edición de recuento informativo correspondiente al día miércoles 21 de febrero del año 2024. Y aquí vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Miles de cubanos enlistados en las filas del ejército ruso estarían luchando en el frente de batalla contra Ucrania. Según declaraciones de un diplomático ucraniano al diario estadounidense The Wall Street Journals la semana pasada. El embajador Ruslan Spirin, representante especial de Ucrania para América Latina y el Caribe, dijo a esta publicación que su gobierno cree que unos 400 cubanos están luchando en el país. Nos lo tomamos en serio, expresó Ruslan. Las cifras serían muy superiores, según Marian Sablotsky, un parlamentario ucraniano citado por The Wall Street Journal, 
Sablotsky estima que entre 1.500 y 3.000 cubanos han sido reclutados por el régimen de Rusia. Daniela Herrera, la madre de uno de esos reclutas, Raibel Palacio, quien habría resultado muerto durante el ataque de un dron en el frente ruso con Ucrania, dijo al diario estadounidense desde La Habana que los cubanos allí son carne de cañón y los matarán a todos. Al régimen no le importa, al régimen lo que le importa son los dólares. La muerte del joven recluta cubano en diciembre pasado fue confirmada por miembros de su familia en la isla a la cadena hispana Univision en Miami. Palacio viajó desde el aeropuerto internacional de Varadero a Moscú junto a tres amigos del barrio, ilusionados con la promesa de una vida mejor para él y para sus familias, gracias al salario equivalente a unos dos mil dólares al mes que ganarían como soldados en Rusia. El Wall Street Journal entrevistó también a su viuda, Melissa Flores. A los cinco meses le iban a dar pasaporte ruso y ciudadanía para mí, su madre y nuestras dos hijas, dijo. El diario subraya las condiciones de pobreza extrema en que vive la familia, una situación que esperaban cambiar gracias a Palacio. A principios de enero, el dictador Vladimir Putin emitió un decreto que permite a los extranjeros que combaten por Rusia en la invasión contra Ucrania obtener la ciudadanía rusa para ellos y sus familias. Según la medida, son elegibles para este beneficio tanto las personas que han firmado contratos con las Fuerzas Armadas regulares como las enlistadas en otras formaciones militares. Vaya usted a saber lo que significa eso. Mercenarios. Eso es lo que son. Mercenarios. Es el más reciente reporte de prensa sobre jóvenes de la isla contratados por el ejército de Moscú tras varias denuncias en redes sociales, tanto de los reclutados como de sus familiares que explotaron en las redes sociales en septiembre del año pasado. Ese mismo mes, Inform Napalm reportó sobre el hackeo por parte del grupo de informáticos ucranianos Cyber Resistance de los buzones de correo electrónico de la Comisión Militar de Tula en Rusia con documentos de identidad que revelaban la contratación de estos jóvenes cubanos. El régimen de la Habana negó entonces su relación con el hecho y responsabilizó a una red de tontos a los que metió presos. Dijo que se trataba de personas que se dedicaban a la captación de los cubanos y su posterior traslado a Moscú para su reclutamiento por parte del ejército. Más tarde, la dictadura comunista anunció la detención de al menos 17 personas vinculadas a esa red y prometió una investigación exhaustiva. En octubre, luego de las declaraciones del régimen comunista de Cuba, Inform Napalm reportó que, según indicaba una segunda filtración de documentos, otros 59 cubanos habían llegado a Tula entre el 25 de agosto y el 29 de septiembre. Unos pocos cientos de cubanos no harán ninguna diferencia en el campo de batalla, declaró a Wall Street Journal un alto funcionario de seguridad ucraniano, aunque, según dijo, el objetivo de Rusia al reclutar a estos jóvenes probablemente involucraría más a Cuba como aliada de Rusia en la guerra. El régimen comunista cubano ha manifestado su apoyo incondicional al Kremlin desde los primeros días de la invasión a Ucrania, que estalló el 24 de febrero del año 2022. Moscú ha correspondido con promesas de inversión y mayor cooperación con la isla, también en la esfera militar. Estados Unidos ha expresado su preocupación por los informes sobre la presencia de cubanos en las filas del ejército ruso en la invasión a Ucrania. 
Es algo muy preocupante, dijo el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en septiembre del año pasado en una entrevista con La Voz de América. Y como nosotros en Radio República les comentamos hace algunos recuentos informativos atrás, la dictadura comunista cubana liberó a todas estas personas, estos tontos útiles a los que había denunciado como una red de reclutamiento de jóvenes para enviarlos como mercenarios a Rusia para luchar en contra de Ucrania. De tal manera que el que calla otorga y esta medida pues ha dejado en evidencia la complicidad del régimen comunista cubano en proveer carne de cañón, como dicen las madres y las esposas de estos jóvenes negociados con Rusia y a los que la presunción de sus familiares dice que los matarán a todos. Grave, delicado, tremendamente complicada esta situación. Y el mundo libre y responsable con esa libertad debería estar atento a esto que está ocurriendo. Esta masacre, este asesinato a mansalva de jóvenes cubanos simplemente para que sus familias puedan comer. Un régimen criminal, solamente un régimen criminal es capaz de hacer esto. Vámonos a la pausa. Regresamos, hay más recuento. Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Cuento deportivo. deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Marco Anautovic salió de la banca para anotar en el minuto 79 el gol con el que el Inter de Milán venció el martes 1 a 0 al Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions en el Estadio San Siro. La defensa del Atlético tuvo complicidad en el tanto que les causó el revés. Rodrigo de Paul y Reinildo Mandaya no supieron cortar un cabezazo largo que quedó a los pies del delantero argentino Lautaro Martínez, cuyo disparo fue rechazado por el arquero Jan Oblak y el balón quedó entonces a la deriva por la izquierda, donde Arnautovic apareció a la carrera para mandarlo a las redes. En el otro partido de octavos de final de la Champions, el Borussia Dortmund de Alemania y el PSB en joven de Países Bajos empataron a un gol en un partido muy igualado que deja todo abierto de cara a la vuelta. Y nos vamos al béisbol. Luis Arraes, que recientemente perdió su audiencia de arbitraje salarial con los Marlins de Miami, devengará 10,6 millones de dólares en el 2024. El oriundo de San Felipe en Venezuela tiene un año más de elegibilidad de arbitraje antes de potencialmente ingresar a la agencia libre tras la temporada regular del 2025. Pero el venezolano dijo estar 100% interesado en acordar una extensión de contrato con Miami, lo cual ha dado satisfacción tanto a la directiva del club como a sus compañeros de equipo y a los fanáticos de los Marlins. En su primera campaña con Miami, 
Arraes impuso topes personales en jorrones con 10, impulsadas con 69, promedio de bateo con 354 y slogging con 469. Además, fue el segunda base titular del Juego de Estrellas por la Liga Nacional y ganó el bate de plata. Habría que ver si llegado el 2025, los Marlins abren la billetera para contratarlo por varios años o si otro equipo con arcas más llenas se lleva a Arraes. Tiempo al tiempo. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima. Cuento deportivo. deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. informativo. Y luego de la información deportiva regresamos a las noticias inherentes a Cuba. Bueno, desafortunadamente la isla ocupó el puesto número 135 entre 167 países en el Índice Mundial de Democracia que elabora cada año la unidad de inteligencia de la revista británica The Economist. En América Latina es el tercero peor en el ranking. La isla aparece en el número 22 de un listado que incluye a 24 países de la región solo superada por Venezuela y Nicaragua. Este es el trío de países que no tienen definitivamente, pero nada de democracia en América Latina. El estudio calificó a las tres naciones como regímenes autoritarios, en una categoría donde también aparecen otros aliados de la Habana, como Rusia y China, pero eso ya en el espectro mundial. Para elaborar el listado, los investigadores tomen en cuenta el proceso electoral y pluralismo de cada uno de los países analizados, así como el funcionamiento de sus gobiernos, la participación política, la cultura política democrática y las libertades civiles, palabras o frases que sé que les suenan muy extrañas. Bueno, no a ustedes, ustedes saben de lo que se trata, pero me refiero al régimen comunista de Cuba, claro. Los países son agrupados atendiendo a cuatro categorías, democracia plena, democracia deficiente, régimen híbrido, es decir, un pedacito de cada cosa, y el régimen autoritario. La región alberga algunas de las democracias más fuertes del mundo, como Uruguay y Costa Rica, y también una serie de regímenes autoritarios de larga data, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, y un país en estado de colapso, como es Haití, así señala The Economist. El informe aclara que entre los 24 países latinoamericanos analizados, 16 registraron una disminución en sus puntuaciones, es decir, 66,6%. Tres mejoraron su puntuación y en cinco la puntuación se mantuvo sin cambios. Poco más del 1% de la población en la región vive en una democracia plena. La mayoría, 54%, vive en una democracia defectuosa, el 35% en un régimen híbrido y el 9% en un régimen autoritario. Déjenme decirles que la imperfección o lo híbrido de un régimen depende mucho de la intromisión que la dictadura comunista cubana ha hecho en otros países de América Latina, sembrando el terrorismo, la anarquía, y la inestabilidad política a través de su plan de expansión que es realmente imperialista. Me refiero al régimen comunista cubano para con el resto de América Latina. También como les habíamos informado, en el año 2023 Cuba retrocedió en el índice de percepción de la corrupción 
que elabora cada año la ONG Transparencia Internacional. Según el informe, La Habana se ubica en la posición 76 entre 180 países con 42 puntos de 100 posibles. Un país corrupto y sin libertades. Eso es lo que ha esculpido el régimen comunista cubano en la isla. Amigos, tenemos que irnos a la pausa, pero regresamos porque hay más recuento informativo. Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos. Es la voz de una Cuba libre. Recuento informativo. informativo. Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba. Yo, Estela Cruz Marrero, de Los Pinos de Antilla, provincia de Holguín, quisiera comentar la situación que estamos viviendo aquí en nuestra Cuba. Esto ya llegó a los límites, ya esto no tiene otro futuro. Aquí no tenemos ningún tipo de alimento. El desayuno, ya no podemos desayunar ni, 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 ni comer nada. El desayuno es un pancito que te venden por la calle a 40 pesos, porque el que viene a la bodega no sirve, eso es harina de maíz. El arroz está a 170 pesos. El aceite 600, 700, 800, según puedas conseguir. El azúcar no hay, no tenemos. Desde enero nos deben dos libras del censo y no aparece. En este mes que estamos viviendo, en febrero, lo único que han repartido por la bodega es el poquito de media libra de aceite por persona. Y allá en fuera no tenemos nada. El medicamento, ni para qué decir, no hay medicamento. Gracias a las personas que están yendo a los BPMIGES, que nos están exprimiendo, un paquetico de 10 pan, 200 pesos. Un paquetico de, bueno, de todo medicamento es de 200, 250, 300. Esto es terrible. Aquí no se puede vivir. Aquí lo que hay que hacer es un paro nacional a ver si esto coge otro rumbo. Porque no se puede. Íntima, que las mujeres no pueden ver menstruaciones. El año pasado la trajeron dos veces, en el año entero. No tenemos ya una sábana para romper, un mosquitero para romper, porque ya no hay mosquitero ahí. No se puede vivir aquí en Cuba. Ni un año más de dictadura. Por la libertad que merecemos los cubanos. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Una mirada al mundo, información internacional. Una mirada al mundo. La candidata presidencial opositora Xochitl Galvez exigió al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador no intervenir en las elecciones de junio y alertó sobre amenazas del crimen organizado a los comicios. Señor presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. Galvez inscribió el martes su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral por la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos PRI, PAN y PRD, de distintas ideologías. La ex senadora de 60 años y de raíces indígenas denunció el uso del aparato estatal para promover al aspirante del oficialismo Claudia Sheinbaum, favorita para ganar la elección el 2 de junio, según las últimas encuestas. Galvez cuenta con el 31% de las preferencias, lejos del 64% que recibe Sheinbaum, exalcaldesa de Ciudad de México, según un consolidado de encuestas de la firma Oráculos. Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, 
¡Saque ya las manos de esta elección! López Obrador ha sido amonestado por la autoridad electoral por criticar a Galvez en su conferencia de prensa diaria. Galvez, ingeniera en computación, también evocó los continuos ataques del INE del mandatario. El INE y el Tribunal Electoral deben estar atentos de los instintos autoritarios y el activismo partidista del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Volodymyr Zelensky llegó directamente de Europa de esa conferencia de seguridad en Múnich, donde ya advirtió sobre las consecuencias de que Estados Unidos especialmente no apruebe ese paquete de ayudas con el cual pueden entregar mayor número de municiones y armamento a Ucrania, que en este momento tanto lo necesita. Estuvo en la población de Kupiansk, al sur de la provincia de Kharkiv, donde estuvo en control de las fuerzas rusas al comienzo de la invasión a gran escala. Luego fue retomado por Ucrania a finales de 2022, pero vuelve a encontrarse en una situación extremadamente difícil, como lo ha reconocido el presidente, que ha dicho que las fuerzas de Moscú están tomando ventaja de esta demora para entregar estas municiones a Ucrania y lanzar ataques no solamente en esta zona de Kupiansk, sino a lo largo del frente de batalla. Ya vimos lo que sucedió durante los últimos días en Abdipka, donde la presión de las fuerzas rusas fue tal y donde las municiones de los ucranianos no les alcanzaban para defenderse, que tuvieron que retirarse de este lugar que era uno de los más estratégicos para Ucrania, no solamente desde el comienzo de la invasión a gran escala, sino desde el 2014, cuando ya las fuerzas separatistas apoyadas por Moscú lanzaron una ofensiva en esa región del Donbass. Así que Ucrania vuelve a confirmar esas dificultades en las que se encuentra en este momento como consecuencia de la demora de la entrega de estas municiones, especialmente de largo alcance que puedan destruir a la aviación y a la artillería rusa. Hungría desbloqueará la adhesión de Suecia a la OTAN. El portavoz del grupo parlamentario del partido del gobierno de Víctor Orbán anunció que había solicitado la inclusión en el orden del día del lunes que viene la ratificación de la entrada de Suecia. Hungría es el último país de la OTAN al que le queda aceptar la incorporación de Suecia, que pidió tras la invasión de Rusia a Ucrania. El sábado pasado, el primer ministro Víctor Orbán afirmó en su discurso sobre el Estado de la Nación que estaban en camino de ratificar la adhesión. Una mirada al mundo. Justo en tiempo para presentarles el segmento Patrimonio. Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Lidia Cabrera, portavoz de la cultura afrocubana. Alafi, ¿pero qué has hecho? Etié mi cocinca. No he hecho nada, responde el santo maliciosamente, dándose en la rodilla y encogiéndose de hombros. Lidia Cabrera fue una profunda investigadora de las creencias y prácticas religiosas de la cultura afrocubana. Por problemas de salud en su infancia, no asistió a la escuela y se educó con tutores en su hogar. Así concluyó también el bachillerato y posteriormente hizo cursos de posgrado y de pintura. En 1927 viajó a París para estudiar en la Escuela del Louvre, graduándose tres años más tarde. Tras un breve regreso a Cuba a investigar para sus escritos, volvería a París donde comenzó a escribir cuentos de tema afrocubano. 
una recopilación titulada Cuentos Negros de Cuba, fue publicada en Francia en 1936 y en 1940 se publicó su primera edición en español. Lidia Cabrera regresó a la patria en 1938 a trabajar en sus investigaciones con la idea de salvar de manera humana, más que antropológica, la herencia afrocubana. En 1948 aparece su segundo libro de ficción, ¿Por qué cuentos negros de Cuba? Y en los años 50, siguiendo sus estudios, viajó por toda la isla, especialmente por La Habana, Matanzas y Trinidad. En 1954 publicó su máxima creación, El Monte, calificado como la obra cumbre de las religiones y la liturgia afrocubanas. En 1955 fue publicado Refranes de Negros Viejos. En 1957 apareció su libro Anagó, vocabulario lucumí. Y en 1958 La Sociedad Secreta Abacuá. En 1960, en desacuerdo con el castrismo, Lidia viajó al exilio. Su tristeza al abandonar la patria amada se reflejó en 10 años de silencio literario. Finalmente, en 1970 publicaría su libro Otán y Yevillé, las piedras preciosas. Y en 1971, su hermosa colección de cuentos negros, Ayapá, cuentos de jicotea. Lidia Cabrera parece estar llena de energías cuando una gripe se complica en neumonía y fallece en Miami el 19 de septiembre de 1991 a los 92 años de edad. Su fecunda obra ha pasado a ser un legado incalculable e imperecedero de la riqueza folclórica del universo afrocubano. Patrimonio, aquí en Radio República. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. Tres noticias muy recientes nos muestran, si las analizamos correctamente, una panorámica de la lucha de los cubanos por la liberación de la patria y por el respeto a los derechos humanos en una Cuba democrática. Permíteme compartir contigo brevemente un análisis desapasionado sobre esta lucha que es nuestra, tuya y mía y sus posibilidades de llegar a buen término. Este sábado, 17 de febrero, falleció en Nueva York Juan Carlos Herrera Costa, uno de los 75 prisioneros de la Primavera Negra de 2003. Este destacado e incansable luchador por tus derechos, los derechos de todos los cubanos, fue condenado a 20 años de prisión como consecuencia del terror que invadió a la tiranía castrista a raíz del alto grado de apoyo popular que alcanzó el proyecto Varela, una iniciativa ciudadana cuyo máximo impulsor fue el también difunto ya Osvaldo Payá Sardiñas. Herrera Costa, junto con la mayor parte de sus compañeros de causa, fue liberado y obligado al destierro en el 2010, después de siete años y pico como preso plantado, 
inclaudicable ante el régimen. Su activismo continuó fuera de Cuba hasta el día mismo de su deceso. Un día después de la muerte de este patriota, las opositoras Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja volvieron a realizar una protesta pacífica y silente en el Parque de la Libertad en la ciudad de Matanzas. Ambas portaban sencillos letreros en los que exigían elecciones libres, el cese de la represión contra los cubanos que piensan distinto a la tiranía que los asfixia y una nueva asamblea constituyente que redacte una constitución justa y democrática. Esto, a pesar de que Alina fue recientemente declarada culpable por un tribunal de régimen por un supuesto delito de desobediencia. Ella se niega a pagar la multa que le impusieron y, como vemos, ha continuado su cívica labor. Igualmente en Matanzas fue arrestado el periodista independiente Oscar Sánchez Madam, ex capitán de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, por haber desplegado a principios de este mes pancartas reclamando su derecho al trabajo en la plaza de la Catedral de la Capital Yulmurina. Sánchez Madan se niega a marchar al exilio como le exige la seguridad del Estado. ¿Cuál es la lección de estos tres acontecimientos? La muerte de Juan Carlos Herrera y el continuado activismo opositor de Alina Bárbara López Hernández, Jenny Pantoja y Oscar Sánchez Madan? Pues la lección es muy clara. Mueren opositores, pero surgen nuevos opositores. Mueren activistas, pero los activistas de la democracia continúan su labor a pesar de la represión. Conclusión, un pueblo que no claudica en el reclamo de sus derechos, tarde o temprano vence. Y ese es el camino que lleva el pueblo de Cuba. Mi corazón cubano se descubre ante el recuerdo de Juan Carlos Herrera Costa y ante la persistencia patriótica de Alina, Jenny y Oscar. Cuba será libre como que hay un dios. Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sveir, les decimos hasta mañana. Radio República les presentó Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa Recuento Informativo, Recuento informativo.